0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Mais um livro sobre música no programa Aplauso de hoje. O assunto é a publicação História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos dos fins dos explosivos anos 1970 ao início dos anos 2020. Quem escreveu foi o pesquisador Rodrigo Faur. No livro, informações sobre centenas de artistas que marcaram o um período, como a paraibana Elba Ramalho, cantora, compositora, instrumentista e atriz. Elba, que a partir do fim dos anos 1970, começou a investir na carreira de cantora e fez enorme sucesso. Essa música aí, O Meu Amor, que Chico Buarque compôs, é parte da trilha sonora da peça Ópera do Malandro. Depois disso, Elba gravou Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Zé Ramalho e se tornou uma das grandes divulgadoras da cultura nordestina. Histórias que você vai ouvir Rodrigo Faur contar ao longo desta hora de programa. Rodrigo Faúr, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Aplauso para falar de música brasileira.
2: Ah, Obrigado pelo carinho de sempre.
1: Então vamos lá. No texto, Rodrigo, logo de cara, você esclarece que não existe uma música brasileira, existem várias, e que nesse livro você apresenta total ausência de preconceito estético. Eu queria que você dissesse, então, em linhas gerais, o que representou esse meio século de música brasileira, de 70 a 2020.
2: É, o, os anos 70 foi um período muito rico para a música brasileira, em todos os gêneros, assim tanto os mais sofisticados quanto os mais populares, apesar de ter uma ditadura correndo solta. E quando ela foi arrefecendo no final dos anos 70, ocorreu um boom de sensualidade e erotismo na música, não como hoje, né que, que descreve a, a relação sexual de uma forma quase escatológica, mas... Mas na época, assim, era uma novidade a surgir, tanto assim, uma Papá de Belém, uh, sabe, o Mato Grosso, o Chico Buarque e outros falando nos poleros, ou, enfim, músicas românticas, pop, assim, tantas tantas coisas de cama, sabe, cenas de cama, ou então de personagens, enfim, que falavam mais de, de, um pouco mais diretamente de sexo, então isso, então, houve uma, uma, um boom de sensualidade e era o time que culminou com a chegada de umas 40 cantoras que, mas na maioria delas agora também compunham a música brasileira como Asla Rojo, Marina é, Zipote é, é, Sandra de Sá Joana, El Barra sabe, um monte de gente, Lully e Lucina é, a Joyce que vinha adiante mas que estourou nesse momento, Fátima Guedes então foi um um boom de, de cantoras e compositoras, né? E fora disso, um boom dos arranjo do Lincoln Olho e Olivetti, que traziam, assim, uma certa jovialidade para os arranjos de música brasileira, com uma influência do soul, assim, da, do funk americano. Então isso foi uma coisa muito forte, assim, que marcou muito a minha infância, inclusive. Assim, de 79, 78 até 85, 86, né? E ainda também músicas também essenciais, músicas também que falavam dessa queda da, assim, do arrefecimento da ditadura, com mais esperança. Então é um período muito rico, que é um período que eu me alfabetizei musicalmente, digamos assim. Muito samba, bonito também, tanto feito pela turma da chamada MPB como dos próprios sambistas, mesmo clássicos. E depois, a partir de 86, a música começa a entrar num formato um pouco fabril, digamos assim. Um pouco assim... A, a, o comercialismo excessivo começou a tomar um pouco o tom. Então, eu digo que 86 foi o ano da virada, assim, que começa a música brasileira tem um lado em brega, um pouco, né? Que é aquela fase do Sullivan e Maçadas, que tem coisas incríveis, mas que mudou muito a estética da música brasileira. E a partir dos anos 90 isso é levado às últimas consequências com o sertanejo brega romântico, o pagode romântico também, e até mesmo uma parte da axé music, né? Então, era uma, uma produção séria, né muitos artistas, muita gente fazendo um som parecido, né? E, em paralelo, a gente ainda tinha um pop brasileiro, assim, bem diversificado, até mais diversificado que os anos 80, que era mais em cima mesmo do rock. É, aí veio uma, um, tanto um, um Mangue Beat, como uma influência do hardcore, que era o Raimundos, como também um pop de, mais ligado ao reggae, como o Cidade Negra, e outros também mais uma, um com hip-hop, como o, o Rapa. Então, aí tinha também um Charlie Brown Jr., uma música de estetista e tudo. Então, assim, era um pop bem diversificado, assim como tinha um bem radiofônico do Jota Quest. Então, assim, você tinha esse... Aí, ao mesmo tempo, surgindo uma MPB pop de Marisa, Adriana, Kátia, Heller e Lenine e, e outros. Aí você... E, então, você ainda tinha isso e também uma MPB mais antiga, também ainda bombando, Betânia Nana alguns sambistas como Zeca e Martinho de outra época também fazendo sucesso músicas de, de novela que consagraram artistas como as vezes Pós com Per amor você tinha tudo ainda nos anos 90 apesar dessa matificação e nos anos 2000 aí realmente a, o mercado começa a ficar meio como, assim mais difícil para alguns artistas que queriam fazer uma música mais assim adulta e com letras um pouco mais elaboradas e harmonias um pouco mais elaboradas. Aí, realmente, o mercado foi se concentrando, vindo de um extrato bem pobre da população o funk, com as suas ramificações agora mais bem produzidas, principalmente a partir dos anos 2010, e do outro lado uh, vinha o, essa indústria massiva do sertanejo, que virou um império, né? e saiu passando como um trator por cima de tudo, né? até de uma forma um pouco destrutiva. Então, o que não era isso foram as pessoas que tiveram muitos empresários com muito dinheiro para colocar em alguns artistas e aí surgiu uma música de nicho, né? Assim, alguns artistas despontaram em alguns nichos específicos e que às vezes não faziam, assim, um ou outro fazendo até um sucesso mais nacional por outras vias, que às vezes nem o rádio, mas que conseguiam furar um pouco esse bloqueio. Mas, assim, ficou cada vez mais difícil aparecer uma música, como a que apareceu na Copa de 2002, que o Deixa a Vida Me levado, pega Pagodinho, que conseguia agradar a pessoas de todas as idades, os pobres, ricos, é, entendeu? Enfim, de todas as raças, todos os credos. É difícil. E, assim, aparecer uma música que a todo mundo, de, uma, de norte a sul, de leste a oeste, ficou mais difícil. Aí é mais, ficou mais concentrado assim, os artistas massificados para grandes nichos, como o nicho jovem que gosta do funk e o, o nicho que gosta do sertanejo. E, o, e quem não gosta disso, é, entende, ficou mais carente de ter um repertório inédito e novo para se absorver.
1: Ufa, e o incrível poder de síntese do Rodrigo Faur, linhas gerais do que aconteceu na música brasileira dos anos 1970 aos 2020, eu vou dar uma folguinha para o Rodrigo, um tempinho para ele beber uma água. A gente ouve agora a Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil, cantando a beleza do surfista carioca. Menino do Rio, canção de Caetano Veloso, que foi tema de abertura da novela Água Viva, em 1980. Com direito à inconfundível introdução do guitarrista Pepeu Gomes. Rodrigo Faour detalha essas e outras músicas no tópico As Canções Sensuais e Libertárias do livro A História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, volume 2. Menino do Rio Calor que provoca
3: arrepio Dragão tatuado no braço Calção corpo aberto no espaço Coração De eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te Menino do rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro verde. Menino vadio, tensão flutuante do rio. Eu canto pra Deus proteger. -te. O ouro verde, menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te
4: O Havaí, seja aqui
3: Tudo que sonhar
1: Baby do Brasil, de Caetano Veloso, Menino do Rio. E a conversa hoje é com o escritor e pesquisador Rodrigo Faur, assunto o livro mais recente do Rodrigo, História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, dos fins dos explosivos anos 1970 ao início dos anos 2020. Depois aí do panorama traçado pelo Rodrigo na abertura do programa, eu vou pedir para que ele puxe aí pela memória esse reporte ao que veio após 1978. Então, Rodrigo, no livro, você lembra que ali naquele momento já havia caído o i 5 daí veio a lei da anistia, aquela luz no fim do túnel, mas, mesmo assim, apesar daquele boom de sensualidade da música brasileira, a pauta de costumes ainda dava as cartas em certa medida, né, Rodrigo? Você cita, por exemplo, o caso da libertária Rita Lee, que foi censurada em 83 eu queria que você compartilhasse com os ouvintes detalhes do que aconteceu ali, Rodrigo.
2: Sim, a Lita Lisa, talvez tenha sido a nossa artista mais censurada do período, assim, porque, assim, até a música Banho de Espuma, que hoje em dia até uma, parece uma música infantil, ela teve o... Um, ela se chamava Afrodite, teve que mudar, e, e outra, por exemplo, no um LP Bombom, de 83, ela, até a hora de sair, ela estava com cinco músicas censuradas. Então, assim, inacreditável, né? Porque nem, só tinha uma que falava de política, que era uma, uma música que era uma brincadeira com... Arrombou a festa, que era Arrombou o Cofre, que falava maluf, que falava de política. Mas as outras eram totalmente de comportamento. Assim como Por Isso Não Provoque, A é Cor de Rosa Choque, né? Que falava Mulher é Bicho Esquisito, Todo Meio Sangre. Isso não saiu mesmo na versão original. Aí depois liberou para 82, já saiu no, no disco. Então teve várias músicas censuradas inicialmente, depois liberadas, assim
1: bacana, desse disco Bombom da Rita Lee lá de 83 que chegou a ter cinco músicas censuradas, eu separei pra gente ouvir a viciante On The Rocks que dominou as programações de rádios do Brasil inteiro vai ouvindo Faço o dia inteiro
5: imaginando o meu
6: bem. Na cama, no chuveiro,
0: no trampo sempre tão uma neurose, um overdose,
6: sou dependente do amor.
0: Meus amigos dizem que essa coisa vicia, andar até jurando que era
6: anorexia. No, 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 no.
1: Essa foi Rita Lee, dela e de Roberto de Carvalho, On The Rocks, música do disco Bombom, de 83, que teve faixas censuradas. Se você quiser saber mais sobre esse disco e sobre muito do que aconteceu na música brasileira de 1970 aos anos 2020, eu indico o livro História da Música Brasileira Sem Preconceitos, volume 2, do pesquisador Rodrigo Faur, convidado de hoje aqui no programa Aplausos. Então, Rodrigo, falando ainda da censura na música brasileira, não foi um privilégio, digamos assim, de Rita Lee, né? Mais um exemplo nesse segmento pop-rock, por favor, Rodrigo, com quem mais aconteceu?
2: Isso aconteceu com a Blitz também. O primeiro disco da Blitz vinha com duas faixas inutilizadas. O produtor, que era o Mário Rocha, fez questão de inutilizar. Ele podia ter simplesmente tirado as faixas do disco, mas era tão absurdo... Naquele momento, ainda ter esse tipo de censura, que ele fez questão que o disco saísse rasurado. Então, isso foi um marco também, porque foi o primeiro grupo importante da retomada do rock Brasil dos anos 80. E esse disco, que era muito divertido, era uma música, era um, uma coisa que misturava elementos do teatro do Besterol com, com a linguagem de história em quadrinho, né? e, um, e um pouco do rock new wave da época. Então, tudo isso, porra, você lançar um disco desse com duas faixas rasuradas. Sabe? Então isso era uma.. Eu me lembro que eu tinha. Eu tava na quarta série, assim, eu... aquilo me chocava. A gente ficava querendo ouvir, mas não conseguia, porque ela estava inutilizada. Então, assim... então tinha isso ainda, né?
1: Já que o Rodrigo deu aí a deixa, eu vou ser obrigada a recordar com vocês um pouquinho desse disco censurado e rasurado da Blitz. A primeira faixa do álbum de estreia, As Aventuras da Blitz, de 1982, começava com o seguinte convite.
0: E, rapaziada em geral, Amedição! Aumentem o som! o som e apertem, apertem os cintos que nós vamos começar a subir, subir!
1: E uma multidão de jovens Brasil afora aceitou o convite. Muita gente gostou do disco e assistiu ao show. Uma das faixas censuradas foi Cruel Cruel, Esquizofrenético Blues, por conta de palavrões.
0: Oh, esse é um papo meu Esse é um papo meu com uma mina da mesma idade que eu Só que ela envelheceu Um dia eu perguntei pra ela, mina, você ainda tem um brilho Eu disse brilho nos olhos
1: o álbum As Aventuras da Blitz também trouxe sucessos imediatos como Você Não Soube, Me Amar, Gemi Gêmeo, Volta ao Mundo e o romance da Universitária Otária.
0: Essa é a história de uma Universitária Otária que não sabia se fazia oceanografia ou veterinária. A arquitetura àquela altura era loucura, mas em compensação, comunicação era uma opção. Ela estava bem, ela estava bem, ela estava em redação Ela estava bem, ela estava bem, ela estava em redação Era boa em línguas, mas não sabia beijar Era boa em línguas, mas não sabia beijar Aí um dia o cara apareceu e disse Eu sou o Abreu, muito prazer Eu me lembro de você dos tempos do Ibeu Aí ela disse Aê! Feita a questão Ser ou não ser Que será que serei Que será que eu vou ser Ser eu não ser Que será que serei Que será que eu vou ser Aí lá pelas tantas o Abreu já tonto respondeu Você está meia confusa Mas fica mais bonita assim sem blusa Eu não queria falar Mas agora vou dizer Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer
4: morrer.
0: E por sorte por as eles não passaram no vestibular. Moram juntos até hoje, mas resolveram não casar para não complicar. Esse foi apenas um lance do romance de apareci e abriu. Hoje moro no campo e são dois grandes amigos meus Vivem na natureza, na santa paz de Deus
1: Blitz de Evandro Mesquita, O Romance da Universitária Otária. A entrevista de hoje é com o pesquisador musical Rodrigo Faur, que está comentando o livro A História da Música Brasileira Sem Preconceitos, volume 2. Ô Rodrigo, no livro, você divide o rock dos anos 80 em dois momentos. Explica melhor pra gente.
2: É, o rock, eu acho, dos anos 80 tem duas fases. A fase mais ingênua e despretensiosa, que vai de 82 a 85, né, que é Blitz, que de abelha, primeiro, primeiro disco do Paralamas Primeiro disco do Legião, primeiro disco do, enfim, do, do Barão Vermelho Com Cazuza ainda é, E alguns grupos assim, meteóricos, tipo grafite, espírito da coisa Isso tudo dava um, um gosto assim de, sabe Assim, de, de a descoberta também da sexualidade Fazer uma música sem assim, muita metáfora umas músicas engraçadas, às vezes alguns falavam de sexo, então assim, era uma era tipo meio, o Léo Jaime também começando, isso era um era uma música meio anárquica engraçada, nessa primeira fase e depois de 86 já começou uma assim, começaram a entender que aquela coisa do Sarney, aquilo na redemocratização, não era exatamente o que eles haviam sonhado que começava, era um negócio meio fake, que o Plano Cruzado era uma era na verdade um, uma coisa assim que que ia estourar quer dizer que naquilo, aquela era uma era um mito que não ia dar certo que as coisas que o negócio era mais profundo do que parecia aí começou a vir uma música política muito forte a partir de 86 aí veio o titã de cabeça de dinossauro no outro ano veio o país é esse Legião, e, e tudo mais então aí começou a ter um... a mudar um pouco. Principalmente em 87, então, foi mais forte ainda. Quando o, o Cruzado, assim, caiu em desgraça. Então, começou uma música, o rock deixou a ingenuidade dos primeiros tempos e foi amadurecendo, assim, então, aí começou a entrar em outras temáticas também. E depois, como tudo, né, tem um tempo, a Fórmula se esgotou, em 90 para cima, já foi um outro tipo. O pop já foi para enveredou para um outro lado. Aí foram uns quatro ou cinco grupos conseguiram sobreviver na década seguinte, alguns graças ao, ao projeto Acústico é MTV, que conseguiu dar uma renovada com outros arranjos na carreira de muitos desses roqueiros.
1: Falando da famosa MPB agora, Rodrigo, no livro você informa que ali por volta de 86 houve o maior pico de vendagem de discos de artistas como Gilberto Gil, Caetano, Gal e Betânia, artistas que até ali não vendiam tanto assim em comparação com artistas de viés mais popular, digamos assim. Eu queria que você explicasse por quê, Rodrigo.
2: Eles começaram a vender mais discos, você tem razão, né? que foi realmente um boom dessa ideia, porque assim as gravadoras elas tinham uma outra estratégia nos anos 70 pra cá assim, que não é, é completamente diferente do que aconteceu já dos 90 pra cá, que é o seguinte você tinha artistas de perfil mais popular e garantiam as vendas das gravadoras mas o poder de fogo deles era tipo de três discos, vamos dizer ou quatro, aí depois vinha outro brega e tomava aquele lugar porque a coisa se esgotava Alguns artistas mais ligados a MPB, digamos assim, eram artistas que tinham uma música mais difícil, um pouco, por ser mais elaborada, mas eles sabiam do potencial dessas pessoas, que eram pessoas geniais, que iam demorar um pouco mais a serem assimiladas pelo grande público. E todos os que não vendiam muito no começo, Betânia, Gozaguinha, do Nascimento, Ivan Lins, Simone, todas essas pessoas que não eram grandes vendedores de gal, com o tempo se tornaram grandes vendedores, sabe? Então, isso foi genial. A Betânia foi a primeira cantora a vender um milhão de discos. Isso 13 anos depois que ela foi lançada. Né? O Milton também, que não vendia nada, chegou a 800 mil. Entende? A Simone, que não vendia nada, também chegou a 850 mil. Então, é, depois, já nos anos 90, um milhão e meio. Então, assim, é, foi, era, um, era um, um plano de carreira que eles tinham para os grandes artistas o próprio Caetano, que no, no início eu tinha uma vendagem de 30 mil, 40 150 mil, depois chegou nos anos 80 a 150 mil e 250 em 86 e depois a um milhão nos anos 90. Então, é, isso acabou. A partir dos anos, do, dos anos de 86 em diante, principalmente os anos 90 é, se o cara não estourasse logo no primeiro disco ou no segundo, adeus. É Sabe? E no século XXI, então, acabou. Sabe? A pessoa tem que mostrar logo a que vem, logo de cara. Senão, já é limado. Então, essa foi uma grande diferença.
1: Pois é. Eu vou pegar como exemplo dessas apostas das gravadoras a médio prazo o LP Alibi, da Maria Bethânia, como o Rodrigo disse agora há pouco, foi com esse disco que Betânia vendeu um milhão de cópias. O carro-chefe foi o bolero Explode Coração do Gonzaguinha, mas Betânia também escolheu gravar nesse álbum um samba da dupla Ivone Lara e Délcio Carvalho. Sonho Meu entrou pra história, num dueto de Betânia e Gal Costa.
5: Sonho Meu. Sonho Meu. Vai buscar quem mora longe.
6: Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe O corpo da gente O vento vadio
5: Só me traz melancolia, sonho meu Sonho meu
1: Maria Betânia e Gal Costa, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, Sonho Meu, faixa do LP Alibi, de 1978. Seguindo com a entrevista com Rodrigo Faur, autor do livro História da Música Brasileira Sem Preconceitos, volume 2, assunto desta edição aqui do Aplauso. Então, Rodrigo, eu queria que você falasse agora da Elis Regina. Você lembra no livro que durante um bom período a Elise lotava shows, ela tocava muito nas rádios, aparecia nos principais programas de televisão, mas vendia poucos discos proporcionalmente, né? Qual que era a
2: lógica disso, Rodrigo? Sempre foi um problema para a Elis, e ela era tão popular que quando ela morreu foi aquela comoção, né? Eu me lembro de uma eu tinha oito anos, eu me lembro de ver no telejornal de uma mulher falando ah, eu nunca tive dinheiro para comprar um disco dela, mas eu adorava ouvir as músicas dela no rádio, por isso que eu, que eu tô aqui quer dizer, é, foi uma comoção a morte da Delícia, mesmo ela não, não sendo uma grande vendedora que ela realmente, ela, assim, o disco dela que mais tinha vendido era o Dois na Bossa com o Jair Rodrigues que realmente foi um disco popularíssimo em 65, que ela ganhou vários prêmios quando ela, e quando ela estourou e teve um programa de TV com ele então, esse foi o grande, grande vendagem da, da Elis. Depois, ela botava três, quatro sucessos por disco eh, nas paradas. Teve música como Romaria, que o Brasil inteiro sabia cantar, mas ela nu, nunca chegava a 100 mil discos. Né? Isso é incrível, né? Aí, finalmente, assim, não é essa mulher, quando ela foi para Warner, né, que, que é o disco que tinha um de equilibrista, parece que ela conseguiu ganhar um disco de ouro, mas há quem diga que também a gravadora teve que comprar muitos discos para ela conseguir essa marca, entende? Depois ela fez o Saudade do Brasil, que foi um sucesso, mas também não foi um disco que tenha vendido tanto. Aí ela mudou de gravadora de novo, e aí ela pediu para o Guilherme Arantes uma música que, que fosse um sucesso de rádio, que ela pudesse fazer, e ela fez Vivendo e Aprendendo a Jogar, que realmente foi um grande sucesso. Né? Mas é isso, assim, Ela, com certeza a Elis viveria um período também de explosão de vendas, se não tivesse sido tão precocemente, né? porque o mercado... Nos anos 80, ele, ele ficou mais opulento, somente no plano cruzado em 86, que triplicou a, a poder de, por um ano, né? a renda dos brasileiros, todo mundo bateu o recorde de vendagem com discos em 86. Muito
1: bem, esse é o pesquisador Rodrigo favor mais uma paradinha na entrevista para ouvir Elis Regina, com grande sucesso Aprendendo a Jogar, composição de Guilherme Arantes, uma das faixas do álbum Elis, de 1980, que saiu pela IMI Odeon. Diggy 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 Regina de Guilherme Arantes aprendendo a jogar.
0: Um velho cruz a soleira de botas longas de barbas longas de ouro o brilho do seu colar.
1: Pesquisador Rodrigo Faur, no programa Aplauso hoje conversando sobre o livro História da Música Popular Brasileira sem Preconceitos dos fins dos explosivos anos 1970 ao início dos anos 2020. O Rodrigo eu achei delicioso encontrar no livro o um Nordeste para além da Bahia, a gente ouvindo aí ao fundo o paraibano, Zé Ramalho cantando a icônica Avohai. Na virada dos anos 70 para os 80, muitos cantores e compositores vindos de várias partes do Nordeste estavam encontrando mercado, gravando no eixo Rio-São Paulo, estabelecendo carreiras nacionais. E eram artistas muito diferentes, com repertórios muito distintos ali, né, Rodrigo?
2: Aqui hoje seria impossível. Né? você vê que hoje com essa, com essa coisa monotemática do, do mercado e monogênero do mercado seria impossível, porque você vê que um Fagner da vida ele fazia sucesso com músicas completamente diferentes umas das outras, sabe? Então, assim, é, a Once Valença também, entende? É, então, assim, uma Elba também. Então, assim, você tinha muito mais espaço nos anos 70 até meados dos anos 80 para estourar músicas na parada, completamente diferente. Você podia ter um, um poema da Florbela Espanca, que todo mundo cantava, e isso está no YouTube, você vai ver. É, Minha alma de arte. não acredito, entendeu? Anda perdida. Né? O, é, o fanatismo do Fagner, você pode ouvir uma música com uma letra super sofisticada de uma poeta, né? É, e assim, ao mesmo tempo você podia ouvir um frevo do El Barra ou do Alceu, como você podia ouvir uma música assim meio profética daquelas de Zé Ramalho, né, que tem uma influência dos cantadores nordestinos como Avorai. Então assim isso tudo convivia na parada de sucesso, com sambas, com boleros, com marchas prevo, com tudo. Entende? É muito interessante assim esse período da música brasileira que, graças a Deus, foi o período que eu me alfabetizei na música, né? Esse período de 78 até 86 Foi período que eu descobri a música né? e, era, e era de uma diversidade fantástica né?
1: Já que o Rodrigo Faúr Citou aí a música Fanatismo Eu vou aproveitar para recordar junto com vocês Fanatismo é um poema Da portuguesa Flor Bela Espanca Que o Fagner musicou E gravou no álbum Traduzir-se De 1981
7: Perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler o misterioso livro do teu ser. A mesma história, tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso, toda a graça uma boca divina fala em mim E olhos postos em ti, digo de rastros Podem voar tudo, morrer oh, E tu és como um Deus, princípio e fim Lá podem voar o mundo e Que tu és como Deus, princípio e fim Sonhar que anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és de a toda a minha vida, não vejo nada assim, enlouquecida. Passo no mundo meu amor além no misterioso livro do teu ser. A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isto, toda graça Uma boca divina fala em mim E olhos postos em ti Tendo de rastro podem voar fundo No real que tu és como um Deus, princípio e fim Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim ah, Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim
1: Wagner dele e de Flor Bela Espanca, fanatismo. A portuguesa Flor Bela Espanca foi uma poeta alentejana que viveu de 1894 a 1930, dona de uma poesia de forte teor emocional. Inclusive, um dos capítulos do livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, do escritor Rodrigo Faur, fala sobre as conexões entre as músicas brasileira e portuguesa como esse encontro póstumo de Fagner com a ilustre poeta da terrinha. Rodrigo favor voltando aos artistas nordestinos que tiveram sucesso a partir dos anos 70, você lembra no livro que a paraibana Elba Ramalho e a cearense Amelinha fizeram parte de um estouro feminino de pelo menos 40 cantores e compositoras que invadiram a MPB ali entre 77 e 81. Além desse destaque das artistas nordestinas, também começavam a aparecer músicas do nordeste litorâneo, músicas diferentes dos baiões, o do sertão de Luiz Gonzaga, por exemplo. Você pode explicar para a gente por quê, Rodrigo?
2: A música nordestina é porque, assim, o Luiz Gonzaga, ele inventou o nordeste para o Brasil nos anos 40, entende? Só que o nordeste do Luiz Gonzaga era o, era o, sertão, o, sertão, era o sertão do nordeste. Entende? Eram os usos e costumes do sertão nordestino. O Nordeste, que a gente até hoje tem muito forte com aquelas, aqueles signos que o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira, depois os Zé Dantas, nos trouxeram, os seus parceiros, na verdade, aquilo é um Nordeste, né? Porque o Nordeste ele é Maranhão e é Bahia também, né? E é litoral também. Então essa música ela foi ficando assim, já nesse período. Esses outros artistas do Ceará, do, de Pernambuco, da Bahia trouxeram outras características do Nordeste, além de Gonzaga e, né, e Jackson, né, que vinham mais do interior para a nossa cultura, né? E aí eles já, já tinham uma, já era uma MPB nordestina. Então eles trouxeram elementos também das suas regiões, também com elemento, misturaram com elemento pop internacional, como os tropicalistas já haviam feito também, e fizeram uma música muito rica.
1: Rica música nordestina que fez o coração do Brasil bater mais forte, seguindo com Elba Ramalho, música de Cecel. Essa, Elba gravou no LP Alegria, de 1982. Bate coração! Bate, bate, bate! Elba Ramalho, de Cecéu, bate coração. Esse shot foi o primeiro grande estouro da Elba. Depois do LP Alegria, de 1982, ela passou a ser uma das cantoras mais populares do Brasil. Essas e outras histórias no livro novo do pesquisador Rodrigo Faur, convidado de hoje aqui no Aplausa. Ô Rodrigo, eu tô dando saltos enormes no tempo aqui porque o livro é muito grande, são quase 300 páginas e você aborda um período extenso, são 50 anos de música, então eu puxei pela minha memória afetiva mesmo. Dito isso, eu me recordo do início da carreira da Marisa Monte, aí numa pegada mais MPB e pop. Quando a Marisa chegou ao mercado, aquilo ali foi um divisor de águas, né, Rodrigo? Desde o repertório até a estratégia de divulgação, foi um fenômeno estético e mercadológico, né, Rodrigo?
2: Foi primeiro porque foi que ela surge exatamente quando o CD chega no Brasil. E ela mostrava um trabalho pop e sofisticado ao mesmo tempo. Uma MPB pop bem sofisticada. Então eu, eu digo isso, e eu nunca vi ninguém falar isso, mas eu digo que o, disco, o primeiro disco dela em CD foi o primeiro objeto, o disco fetiche da música brasileira em CD. Todo mundo queria ter aquele CD, porque aquilo era um sinônimo de sofisticação, a Marisa. E uma, uma classe média que já podia comprar os aparelhos de CD iria ter um produto sofisticado para ouvir com som puro e ainda por cima de uma faixa a mais no CD, porque ele tinha mais espaço. Então, ela acabou criando para a música brasileira, um, vamos dizer, um... Uma coisa assim, arrojada, digamos assim... Uma imagem de cantora arrojada... Como a Gal tinha sido 20 anos antes... Que todo mundo ficou fã... Todo mundo queria... Marisa Monte queria ter... Né? E ela conseguiu... Mesmo sendo uma anti-estrela em algumas coisas... Não aparecia muito... Não, não revelava muito a vida pessoal... Se recusava a fazer playback nos programas... E, 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 come, e la, lançava disco em intervalos grandes... Mesmo assim, primeira cantora dona da, da própria obra, nunca deixou sair coletânea. Mesmo com tudo isso, a Marisa conseguiu ser uma grande vendedora e, e influenciar Marisa aos montes. Né? Assim, surgiu um monte de imitadoras, e umas que nem eram imitadoras, mas isso fez, a Marisa fez com que as, outras gravadoras com, 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 é, concorrentes quisessem ter também estrelas Pops, assim, grandes cantoras que pudessem, aspas, competir com ela. E aí a Sony contratou a Adriana, a PolyGram contratou a Cassia Hélia, e a Warner contratou a Zélia Dunn, entendeu? Então foram cantoras que apareceram no rastro da Marisa. E outras imitadoras também, que eu não vou citar o nome, mas essas que eu falei tinham estilo próprio. Mas outras também, muitas cantoras tentaram vir no, no rastro da Marisa, né?
1: esse é o pesquisador Rodrigo Faur, Marisas aos Montes foi muito bom seguindo com ela a original de 1989 do LP Marisa Monte a canção Bem Que Se Quis Bem Que Se
8: Quis Depois de tudo ainda ser feliz mas já que que a vida fez na nossa vida o que que a gente não faz
4: por amor
8: mas tanto faz
1: Risa Monte em Bem Que Se Quis, versão de Nelson Mota, para a canção do italiano Pino Daniele. Você conheceu hoje alguns assuntos que o pesquisador Rodrigo Faura aborda no livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, dos fins dos explosivos anos 1970 ao início dos anos 2020. Então, Rodrigo, conta como que você teve a ideia de fazer esse livro, quais foram seus objetivos, porque, na verdade, são dois livros, são dois
2: volumes. Ele nasceu justamente quando eu fui dar uma aula de História da Música, na PUC. Eu comecei a dar uns cursos e eu vi que não havia um livro um livro atualizado sobre a nossa história e mais inclusivo, sabe? E por isso que eu resolvi escrever esse livro. Então, é importante que esse livro, meu maior objetivo é que até mesmo quem está fazendo música hoje, sabe? Porque a gente é bombardeado de informações, mas ao mesmo tempo tudo muito pulverizado. Então é legal ter um ter um livro, no caso que era um só, mas ficou muito grande tive que fazer dois volumes, que seja um depositário, pelo menos de um pouco dessa cultura monstruosa que a gente tem, sabe? Porque não tem outro país do mundo que tenha tanta coisa como o Brasil em termos de música. É porque é muita coisa, são muitas realidades, são muitas influências de toda parte do mundo que se cristalizaram aqui e criaram uma coisa diferente. Sabe? Então, assim, eu acho um absurdo que a gente tenha um mercado, um monopólio de dois ou três estilos hoje. Sabe? Tá certo. Toda época tem a sua moda. Mas em outros tempos, mesmo que tivessem dois ou três ritmos da, da, da moda, outros estilos não deixavam de, de, de... As gravadoras não deixavam de investir também. Você tinha um segmento, outros segmentos, entendeu? hoje não. Hoje, se você não fizer dois ou três, acabou. Você não tem... você Sabe? Você tem que ser independente e e é Deus, por, um por, é, como é que se chama, né? Cada um por si, Deus por todos. E é muito difícil você botar um trabalho na rua hoje, assim, que, que tenha uma harmonia um pouco mais elaborada, uma letra um pouco mais elaborada, e que não seja de um gênero massivo. Então, esse livro é um pouco para abrir a cabeça das pessoas, para as pessoas buscarem também novas coisas, não esperarem que a coisa venha no colo delas, sabe? Então, é isso.
1: Bacana. Fica aí, então, o um convite para a leitura de História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, volume 2. Nesse livro, Rodrigo Faur também trata de assuntos como a MPB no exterior. Ele também dedica capítulos inteiros às músicas de diversas regiões do Brasil. Leitura fluida e informativa, eu indico. Rodrigo Faur, muito obrigada pela conversa generosa, viu?
2: Obrigado, meu amor. Eu te agradeço.
1: O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o pesquisador Rodrigo Faúr, autor do livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, dos fins dos explosivos anos 1970 ao início dos anos 2020. Esta e outras edições do Aplauso você encontra em podcast. Também é possível ouvir o programa na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. O Aplauso também é retransmitido por dezenas de emissoras parceiras, como a Web Rádio Clube da Vanguarda e a Mídia Web Litoral. Na semana que vem eu estarei de volta com mais conversas sobre a música popular brasileira do passado e do presente. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação, Carmen Del Pino.